0: Spiritualité Magazine, le podcast, les chemins spirituels, le développement humain et l'actualité des livres de spiritualité et de bien-être. Un magazine en ligne et un magazine papier auquel vous pouvez vous abonner. Voici un livre remarquable publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant. « Ombre et lumière du tarot » par Carole Sédillot avec des illustrations originales orange et le sous-titre « Voyage au cœur des 78 arcanes du tarot de Marseille » Non, ce n'est pas un livre de plus sur le tarot de Marseille. D'ailleurs, dès le départ, il indique à qui il s'adresse. Voyageur et hermétiste. La véritable ambition du tarot, dit l'auteur, se tient dans la découverte de soi. Et celui qui s'adonne à son étude va tout naturellement se comporter comme et devenir un voyageur et un hermétiste. Voyageur, puisqu'il s'agira de se rendre à sur les terres les plus lointaines et les plus mystérieuses, de tout ce qui compose une personnalité. Hermétiste, car il faudra ensuite fouiller et piocher, puis polir les diamants bruts découverts au cours de cette odyssée intérieure, afin qu'ils révèlent leur éclat et participent à la juste manifestation de l'être tout entier. C'est donc une aventure passionnante que nous propose ce livre, puisque avec le tarot, il s'agit d'aller du « moi » vers le « soi » avec un grand « s » via des images, des images chargées de symboles innombrables, puissants, dont la force permettra d'habiter et d'activer la psyché, nous dit l'auteur. Un matériau modeste en apparence, mais riche, de ses incroyables capacités. Chaque page, chaque détail fournit des indications précieuses et les outils nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Tout est là, sous nos yeux. Vous aurez deviné, du fait du vocabulaire que j'emploie depuis tout à l'heure, l'inspiration Jungienne de l'auteur. Il s'adresse, ce livre, je dirais aussi, à tous ceux qui pratiquent une pensée symbolique, qui pratiquent la logique symbolique. Ceux qui ont l'habitude du détail dans une image pour trouver le symbole caché, qui savent déceler un message de l'universel que nous offre le symbolique. L'auteur va puiser aussi, dans la source de la cabale, les interprétations de Tarot. Et dès le départ... Elle nous donne l'alphabet, les vingt-deux lettres hébraïques qui correspondent aux vingt-deux lames majeures. L'auteur se démarque d'une approche exotérique du tarot. En revanche, dit-elle, rechercher dans la lecture des arcanes les atouts et les potentiels du consultant constitue une démarche autre témoignant du rôle que peut jouer le tarot dans le développement d'un individu puis de la situation qu'il traverse, une démarche juste dans l'utilisation des lames. Chacun est libre de l'usage qu'il fera de cet outil, mais il convient de se souvenir de ce que l'on recherche véritablement, une solution toute faite issue d'un fatalisme réducteur ou des découvertes porteuses de sens et d'ouverture vers une amélioration pérenne. Le tarot jouit désormais d'une diffusion très large mais cela ne doit pas nous faire oublier son objectif premier, diffuser la connaissance. Une connaissance initiatique, issue de la tradition avec un grand T, portée par la cabale, les écoles de mystère, les enseignements de Pythagore. Le tarot se présente clairement comme un savoir ésotérique, porteur d'un discours spirituel mais également psychologique. Il est possible de se projeter par son biais à différents niveaux de notre être. Lecture sacrée et profane, ésotérique et exotérique, coexistent. L'exotérique adroitement employé peut assister l'ésotérique. Et dans cet ouvrage, elle prend le parti de l'humilité. Le maître authentique suscite et fait surgir la connaissance dans son disciple il ne la transmet jamais. Ce livre a pour ambition d'éveiller la curiosité, l'intérêt, de questionner, de s'enquérir, de mettre en équation, de fournir les points d'appui, de mettre en évidence et de résoudre l'énigme proposée par chaque image qui se montre et s'active. C'est ainsi que, exotérique sur la forme, il conduira le lecteur à la découverte d'un contenu ésotérique, un voyage qui le mènera vers la prise de conscience, l'initiation et la mise à jour de sa pierre philosophale, qui n'appartient à personne de livrer, mais à soi-même et à soi seul de quérir. L'auteur explique aussi comment Jung fournit une clé inestimable pour mettre au jour l'épure intemporelle de l'âme humaine. Elle consacre tout un chapitre au lexique de base qui permet de mieux comprendre le tarot. Comment rencontrer un arcane Le nom et le nombre sont les premiers éléments à observer. Le personnage est-il féminin, masculin Quelle relation avec le nombre Quelle est sa place dans le cadre En haut, en bas, droite, à gauche Quelle attitude prend-il où dirige-t-il son regard? Quels sont ses vêtements? Leur forme, leur couleur? Y a-t-il des animaux, des objets particuliers? Manque-t-il quelque chose, un nombre, un nom? Autant de points d'interrogation auxquels il faut répondre pour percevoir l'énigme. Le lexique donc permet de s'accoutumer progressivement, et le tarot saura vous apprivoiser. Elle nous donne donc des clés d'interprétation des couleurs, des clés d'interprétation des nombres, des clés concernant le corps humain dans les représentations du Tao, et les vêtements, une réflexion sur le temps et sur l'espace, les postures, les attitudes, les animaux, puis vient toute une connaissance concernant les arcanes majeurs, Le battleur, pour commencer bien sûr, le batleur allégorie de l'unité, il contient le tout. Et sans lui, cette unité ou ce, ce réservoir et celles qui suivent, les lames qui suivent, n'auraient pas de sens. La papesse qui indique la patience indispensable à l'acquisition d'un savoir. Et ainsi de suite, pour chacune des lames à découvrir ou à reconsidérer à partir d'une grande richesse, d'indications que nous donne l'auteur. Une troisième partie est consacrée aux arcanes mineurs, car ce sont des points de repère. Ils balisent les étapes signifiées par les arcanes majeurs et apportent des précisions sur la vie matérielle. Enfin, l'art du tarot et la manière nous donnent les principes de base du tirage et comment poser les questions. Que faut-il faire avant d'interroger le tarot Comment se prépare-t-on au tirage Le tarot et le temps, Comment formule la question, des tirages dont elle nous donne quelques exemples. Des tirages de différents types. Le tirage en croix, le tirage du losange, la coupe, le tirage en éventail, de l'étoile, de l'arbre, du portrait, de la flèche, et enfin, le tirage karmique. Ce livre est superbe, très bien illustré, très beau, dans sa présentation très claire. Et c'est vraiment pour tous ceux qui veulent renouveler leur connaissance et leur pratique du tarot, ou bien ceux qui veulent le découvrir en profondeur, Spiritualité Magazine recommande vraiment ce beau livre.